0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. wa may yudlil wa asyhadu alla ilaha illallah anna sayyidina abduhu wa allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanil lahumiddin allahumma ya rabbna allimna ta'wila wa fakkihna fid din ij'alna min rabbina min walamaikal amilin meminta artikel muhlesin, waksurna ya Kita lanjutkan belajar kita dengan belajar fikih praktis yang kita sudah sampai. yang mewajibkan mandi ya. Baik, sekarang sudah berwudu, sudah mandi besar, sudah berwudu, sudah selesai. Tinggal kita masuk pembahasan salat. Orang-orang yang wajib melaksanakan salat. Di sini bab mukallaf ya. babnya yang diperkenankan meninggalkan sholat Atau udhur-udhur di dalam sholat Sholat lima waktu adalah wajib Sholat lima waktu wajib bagi orang mukallaf Dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali orang-orang yang punya udur berikut ini, riwayat salat ini harus dilaksanakan. Kecuali yang punya udur, ada udur menjadikan dia boleh menunda atau meninggalkan salat Yang pertama adalah ketiduran. Yang kedua adalah lupa. Yang ketiga adalah menjamak. Yang keempat, karena dipaksa oleh orang untuk meninggalkan sholat. Tapi pendemikan sholat harus dilakukan di waktu yang lain. Ketiduran, tidur bukan pura-pura tidur. Kalau orang pura-pura tidur, dia nggak bisa dibangunkan. Tapi kalau orang tidur benaran, itu mudah dibangunkan. nah kalau orang tidur ya tidur dia nggak punya kesadaran maka dia termasuk odur kalau orang ketiduran meninggalkan sholat dia tidak dosa cuman ada aturannya ketiduran seperti apa sih lupa lupa karena apa orang lupa ibunya datang biar sangking senengnya ibunya datang lupa nggak sholat nggak dosa tapi setelah ingat harus melakukan sholat menjama Waktu duhur tiba dia nggak mau melaksanakan sholat. Kenapa? Saya akhirkan di waktu asar atau diancam orang jahat pembunuh dia ngancam dia. Kalau kau sholat aku tembak kau. Maka dia boleh tidak sholat saat itu, tapi nanti jika terbebas dari ancaman tersebut dia wajib sholat. Kita baca di sini sesuai dengan nasnya sambil kita ngoreksi penjelasan ketiduran. Jika ada orang meninggalkan sholat karena ketiduran maka ia tetap wajib mengkodok dan dia tidak berdosa asalkan memenuhi syarat berikut ini syarat-syarat berikut ini pertama tidurnya sebelum masuk waktunya jam 11 siang tidur begitu lelapnya asiknya tidur bangun-bangun jam 4 sore zuhurnya hilang maka dia tidak dosa karena tidurnya sebelum Masuk waktu sholat. Yang kedua, boleh tidur setelah masuk waktu sholat dan orang tersebut sudah berpesan kepada orang yang bisa dipercaya untuk membangunkannya atau dengan mempersiapkan alat yang bisa membangunkannya seperti jam pengingat, jam beker, dan lain-lain. Misalnya, ia tidur saking ngantuknya adzan duhur dia nggak kuat dia sama mau tidur sebentar aja satu jam. Tolong bangunin saya ya. Orangnya bisa dipercaya, dia lagi kerja mungkin. Dia kerja lalu saya mau tidur sebentar. Tolong jangan lupa saya belum sholat, saya bangun ya. Bangunnya. Ya, maka dia tidak dosa karena sudah berpesan kepada orang untuk membangunkannya. Tak taunya apa orang yang disuruh membangunkan ya nggak biasa biasanya ketiduran juga. Maka sama-sama tidur bangunnya bareng kaget. Loh, kenapa nggak bangunin? Um, saya sendiri ketiduran. Tidak dosa. Kenapa? Dia niat untuk bangun cuman dia tidak bangun. Tapi kalau ada orang nggak peduli dengan ini, tidak niat, tidak mempersiapkan jam bakernya, nggak pesan sama orang, waktu sholat sudah masuk. Tiba-tiba tidur begitu saja sampai kelewat dosa dia dan dosa meninggalkan sholat adalah dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar. Dari semua empat udur sholat tadi itu wajib dikotok. Wajib dikotok. Yang ke catatan, di sini yang catatan wajibnya mengkotok. ada dua macam. Jadi mengqada ada dua macam. Wajib disegerakan yaitu ketika salat yang ditinggalkan adalah tanpa uzur. Kalau ada orang meninggalkan salat tanpa uzur, dia badung bandel suruh salat nggak mau, maka apapun bentuknya orang yang meninggalkan salat dengan Sengaja Maka wajib dikodok spontan Dia suruh tidak mau, tidak, tidak mau Salat tidak mau, pertama, kedua, ketiga, keempat, lima Sampai lima waktu, sampai dua hari Maka dipaksa dia harus mengkodoknya nah, Kalau orang meninggalkan sholat Kalau orang meninggalkan sholat itu Hukumannya dia lehernya Dia lehernya anggap saja dia sadar setelah tiba tidak saya tobat ya. karena waktu meninggalkan sholat itu dalam keadaan dia melanggar bangkang maka sholat harus dikotok spontan selesaikan hari itu juga yang kedua adalah di, dianjurkan diseragakan yaitu ketika sholat Yang ditinggalkan itu karena udur dengan udur meninggalkan sholat karena udur ini kayaknya semuanya meninggalkan sholat karena udur jadi tadi meninggalkan sholat karena udur misalnya ada orang tidurnya tiga hari tiga malam ketiduran setelah bangun maka dia wajib mengkotok mengkotonya kapan ya kapan kapan kok begitu ya karena waktu dia meninggalkan sholat bukan karena menakal bukan karena bangkang maka mengkotonya bebas boleh dicicil kapan saja. Selesai Ini kedua ini cara nyusunnya bukan seperti ini Ini bagian kedua Lupa Uzurnya salat adalah lupa Bagaimana orang lupa Jika ada orang lupa Melakukan salat maka dia wajib mengkodok Dan di saat dia ingat Dan di saat dia ingat dia wajib mengkodok dan dia tidak berdosa dan orang tersebut tidak berdosa asalkan lupa disebabkan oleh sesuatu yang mubah sunnah dan wajib atau wajib atau wajib atau wajib. jadi kalau ada orang meninggalkan sholat karena mubah Ya tadi ketiduran nggak sengaja bablas, maka wajib mengkodok sholat. Cuman mengkodoknya tidak harus diselesaikan saat itu, tapi boleh kapan-kapan. Bisa ditunda. Berbeda dengan yang sebelumnya, udhurnya apa meninggalkan sholat karena badung bandel, wajib dibayar kontan. Nggak boleh ngapa ngapain, beresin sholatmu dulu karena hukuman. Tapi Bagi orang yang meninggalkan sholat karena ada udhur, dia boleh mengkodok kapan-kapan. Tapi dianjurkan untuk disegerakan. Sebab udhur apa? Orang boleh meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah dipaksa. Diancam, dipaksa untuk meninggalkan. Orang yang dipaksa meninggalkan sholat, dia wajib mengkodok jika sudah terbebas dari paksaan tersebut. Dan dia tidak dosa jika memenuhi menuhu. syarat berikut ini. Besok pakai pulpen merah ya. Kalau mau untuk sambil ngoreksi pakai pulpen merah besoknya. Yang hasilnya jangan pakai ini. Setiap buku saya kasih pulpen merah, pulpen merahnya hilang diganti. Jadi yang merah supaya biar ketahuan warnanya tidak sama-sama hitam. Ini sambil ngoreksi buku ini. Ya. Pertama, jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, dia, dia, dia ngedit juga, dia lebih penting dari sana. Merah juga. Dia lebih penting dari kita. Jangan... sudah punya punya banyak disiapin ke depan. Sudah sudah cukup. Jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa akal, fungsi anggota tubuh, kehormatan keluarga, dan harta. Masya Allah. Misalnya apa? Kalau sholat aku bunuh kau. Nah, Na Kalau sholat aku ada seorang jahat mungkin. Kalau kau sholat akan aku nodai keluargamu. Nah ini. Dan dia bisa mewujudkan. Maka jika ancam, ancamannya berat seperti itu. Yang kedua syarat ancaman itu dianggap, yang memaksa orang yang mampu mewujudkan ancamannya. Memang orangnya kejam, dia serem, dan memang dia pantas kalau mewujudkan bisa. Misalnya memang kita gede, misalnya Anda orang yang besar keker. Dipaksa, tapi yang memaksa lebih hebat lagi dan berlima, bisa membunuh dan sebagainya. Tapi kalau anda keker gede begitu dipaksa oleh orang yang umurnya tujuh tahun masih kecil. Ya nak kecil ngomong, awas pak kalau sholat aku bunuh. Nanti ini apa? Gak bisa begitu. Jadi harus memaksa mampu untuk mewujudkan paksaannya. Yang kedua, yang ketiga. Diduga, diduga kuat akan atau bakal membuktikan ancamannya. Memang dia yang mengancam ada maksud. Benar-benar kalau seandainya kita sholat akan betul-betul di... dibunuh sama dia atau disakiti sama dia yang keempat tidak ada pilihan untuk terbebas dari ancaman tersebut kalau ada pilihan enggak misalnya apa kalau kau sholat di sini bunuh kau ya kalau di sana gimana pak ya lain cerita di sana apa, apa pokoknya kau sholat di sini awas masih ada pilihan enggak enggak dianggap ancaman itu Ini syarat ancaman. Jadi, ya, Kalau memang ada orang diancam untuk melakukan apa? Jika melakukan salat akan diancam dengan ancaman yang tadi bakal membuat menjadikan sebab kematian atau kehormatan keluarga hilang, maka boleh dia tidak salat tapi diqadha jika sudah terbebas dari ancamannya. Yang keempat, meninggalkan salat dengan cara menjamak. Berarti hanya memindah waktu Menjamak artinya menggabungkan dua salat satu waktu di satu waktu, menggabungkan dua salat di satu waktu, yaitu menggabungkan duhur dengan asar maghrib dengan isya, baik jamak taktim atau jamak takhir. Contoh orang yang melakukan salat jamak takhir duhur dengan asar, berarti ia meninggalkan salat duhur di waktu duhur. Hanya orang tersebut tidak dihukumi berusaha pada saat dia meninggalkan sholat duhur pada waktunya, karena dia telah niat menjamak takhir dengan sholat asar, atau dia telah berniat menjamak sholat duhur dengan sholat dengan niat jamak tak takhir, karena dia yang jamak takhir. "loh kamu tidak sholat duhur?" Ya tenang aja, sholat duhur lah, tenang aja. main kenapa? jamak. oh ya, ya sudah." Selesai. Baru sekarang kita masuk syarat wajib sholat. Kapan orang itu wajib melakukan sholat? Nah ini syaratnya ini. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus ada pada seseorang agar dia wajib untuk melakukan sholat. Kapan seseorang dikatakan wajib melakukan sholat? Artinya adalah Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka dia tidak wajib sholat. Makanya pikir dirimu jika memang engkau terpenuhi syarat-syarat berikut ini berarti sholat wajib. Yang pertama yang wajib sholat ada dua. Syarat wajib sholat ada dua. Berutama adalah mukallaf. Yang kedua suci dari head dan nifas. Suci dari head dan nifas. syarat wajib bukan syarat sah. Baik, yang pertama orang mukallaf. Definisi mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Kita harus tahu orang mukallaf nanti punya kewajiban-kewajiban bukan urusan salat saja. Ada kewajiban yang lainnya, puasa, banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama. seperti kewajiban dalam salat, puasa dan lain-lainnya. cuman mukallaf itu apa sih sering dalam kitab disebut mukallaf, mukallaf, mukallaf. Di sini akan kita sebut dengan rinci tentang mukallaf. Di dalam buku kecil ini sengaja kami sebutkan masalah orang mukallaf sebab kami ingin menegaskan bahwa yang akan kita belajar di saat ini adalah salah satu kewajiban yang dibebankan kepada orang orang mukallaf tersebut. Artinya bagi siapa yang merasa mukallaf maka ia harus mempelajari dengan benar Masalah salat dan seluk beluknya Termasuk di dalamnya tentang masalah Nifas, istihadah, wudhu, mandi besar dan kewajiban-kewajiban yang lainnya Seorang mukallaf jika telah memenuhi syarat ini Seseorang disebut mukallaf jika dia telah memenuhi syarat berikut ini Kalau nggak memenuhi syarat itu ini nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, enak nggak wajib. Tapi tidak mukallaf. Syaratnya dulu, peni. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga sehat pendengarannya atau penglihatannya, yang keempat sampai kepadanya seruan dakwah Islam, sampai kepadanya seruan dakwah Islam, yang kelima adalah Islam. Penjelasan seperti ini, yang pertama adalah orang berakal, berakal, arti, artinya orang tersebut berakal sehat, orang mukallaf ini harus dia orang tersebut berakal sehat dan tidak terjangkit penyakit akal. Seperti gila, atau tidak bisa mengingat karena lanjut usia, atau terkena musibah yang menjadikan akalnya tidak berfungsi lagi dengan benar. Orang yang akalnya tidak sehat tersebut bukanlah orang mukallaf. Sebab ya, untuk memahami perintah itu kan akalnya harus ada yang nggak punya akal gimana bisa diperintah? Orang gila selamanya tidak mukallaf. Maka dari itu tidak ada kewajiban bagi orang gila dan tidak ada dosa bagi orang gila. Termasuk digolongkan orang tidak berakal adalah idiot, nggak bisa diajak ngomong, nggak faham. Badannya gede tapi nggak ngerti nggak ngah dia. Jadi kalau ada orang yang pengen tidak sholat tapi nggak dosa ya cukuplah dia menjadi ya gila mau ya mau sholat ya, gitu berarti yang sholat jangan-jangan dia ya nggak sholat gila. gila dibagi menjadi dua yaitu gila yang bawaannya gila artinya gila bawaan bukan gila yang bawaan gila bawaan gila asli. Artinya akalnya kurang dari alkalnya kurang atau tidak sehat dari kecil dari lahir dari kecil memang begitu nggak 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 normal akalnya. Yang kedua gila datang gila muncul setelah lahir ini bagi manusia dua sebelum dalek dan setelah balik kalau gila dari kecil selesai kisahnya mama nggak wajib sama sekali dia tapi ini gila nggak semula sehat lahir tapi setelah itu gila. dilihat gila yang pertama adalah gilanya sebelum balik gila kedua setelah balik lah untuk golongan pertama dan golongan kedua bagian pertama ya ini ya ini golongan pertama adalah orang gila dari kecil atau bagian kedua yang gila sebelum balik ini ini mutlak tidak terkena taklif sama sekali artinya dia akan masuk surga gila dari kecil Gila sebelum balik, waktu lahir nggak gila, tapi gilanya di saat balik. Gila sebelum balik, dia mau terlak tidak dosa dan di surga. Yang diperselisikan adalah gila setelah balik. Bagian yang kedua dari golongan kedua, yaitu gila, yaitu ada gilanya, yaitu gila setelah balik. Dia sempat terkena taklif setelah balik, sebelum menjadi gila. Maka akan ada pertanggungjawaban di yaumil kiamah di hari. untuk orang tersebut, di masa tersebutnya, ini masa dia balik maksudnya setelah balik, sebelum gila dia akan ditanya contoh dia lahir umur 1 tahun, 2 tahun, sampai umur 20 tahun, satu tahun, tahun gila baliknya umur 14, jadi umur 14 sampai 20 tahun dihitung itu kalau masuk kalmang dosa, ya masuk neraka dulu Jadi dihitungnya amal itu atau kejahatan itu adalah di saat akal masih ada dan balik selesai. Orang mukallaf yang pertama berakal. Orang mukallaf yang kurang adalah balik. Artinya orang yang mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat umur tertentu. Anak yang belum masuk usia balik tidak punya beban kewajiban dan dia juga tidak punya dosa. Anak yang belum balik dia nggak punya kewajiban dan dia tidak punya dosa kalau mati masuk surga. Biarpun anaknya orang kafir. Maka jika ada anak kecil yang belum balik meninggal dunia walaupun anaknya orang kafir akan masuk surga. Tapi ingat, seorang anak akan disebut balik jika ditemui salah satu tanda-tanda berikut ini. Ini alenia seorang anak ini Tanda balik untuk laki-laki yang berasal laki-laki yang belum tahu balik didengar tanda balik untuk anak laki-laki ada keluar mani usia 9 tahun hijriah. keluar mani sebelum apa di usia 9 tahun hijriah ke atas bukan ke bawah 9 tahun ke atas yang kedua jika tidak keluar mani Tidak akan disebut balik kecuali telah mencapai umur 15 tahun hijriyah. Mungkin anak laki-laki, anak kecil tidak keluar air mani. Ditunggu dia sampai usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun, maka itu balik karena umur. Tanda balik untuk wanita sama dengan laki-laki. Keluar mani di usia 9 tahun hijriyah. Kemudian keluar darah head di usia 9 tahun hijriyah. yang ketiga adalah kenap umur 15 tahun, artinya jika seorang wanita tidak haid dan tidak merasa keluar mani, maka kalau sudah umur 15 tahun maka dia langsung balik jadi balik artinya ini penjelasannya, jika pada usia 9 tahun hijriah belum keluar mani dan keluar darah haid, ditunggu hingga genap 15 tahun hijriah balik dengan umur, maka Maka di saat mencapai usia 15 tahun dia telah balik karena berdasarkan umur. Jika masih banyak kekurangan. Catatan. Anak yang belum balik belum mendapatkan beban kewajiban apapun. Anak yang belum balik belum punya kewajiban apapun. Akan tapi wajib bagi orang tua atau siapapun yang mengurusinya. Siapapun. Siapapun yang mengurusnya untuk mengajari melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Ke keharuman. Apabila anak tersebut melakukan keharaman maka dosa bagi orang tua apabila tidak mengajari menjauhi keharaman. Jadi biar pun anak kecil itu belum kewajiban punya kewajiban, tapi bagi yang ngurusi wajib mengajari mereka melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau mereka tidak melaku, kalau 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 kita tidak mengajari mereka kita dosa. Karena kita diperintahkan untuk mengajari mereka. Jangan lupa sebagian orang menganggap mentang-mentang belum balik, bebas. Jadi balik diantarannya adalah tandanya keluar mani. Sekarang sedikit dibahas tentang air mani. Cair, cair, tanda air mani, cairan dari alat kemaluan atau farji, ada empat macam ya. Bagi laki-laki dan enam macam bagi perempuan. Pertama adalah air kencing, semua orang tahu laki perempuan punya. Wadzih, adalah cairan setengah kental yang keluar karena capek atau karena mengangkat barang berat atau capek. Lagi perempuan di saat banyak kerja dan sebagainya ada capek, ada sesuatu yang keluar. Dan bukan air kencing. Kalau air kencing adalah cair begitu. Dia ada semacam kental-kentalnya begitu. Alwadi. Kalau mawdhi adalah cairan cairan kental bening Yang keluar di saat bangkitnya syahwat, laki perempuan. Jika ada syahwat yang bergolak, bangkit, maka ada bebasahan itu dan cairan itu namanya madi. Wadi sama madhi susah kadang untuk membedakannya. Jadi mudah untuk membedakannya dengan ciri saja, ciri lafad saja. Kalau wadi dimulai dari huruf waw. Waw itu. Kalau madhi dengan huruf mim. Madhi sudah dekat dengan ma mani, jadi kalau syahwat, madhi dulu, habis madhi keluar ma mani habis madi keluar mani, biasanya begitu syahwat dulu kalau dilanjutkan syahwatnya akan keluar namanya ma mani, maka madhi dekat mani makanya madhi bis syahwat, kalau wadi tidak dengan syahwat yang keempat adalah, kalau madhi laki perempuan juga yang keempat adalah mani air mani, adalah cara yang keluar bersama tuntasnya syahwat Atau dalam bahasa dalam bahasa hubungan suami istri, enggak tidak perlu bahasa ini dinamakan kelimak atau kepuasan kepuasan suami istri. Ini adalah urusan suami istri. Jadi keluar tuntasnya syahwat. Jadi di saat ada syahwat, kemudian di saat tuntas syahwat keluar mani. Yang kelima darah haid, ini khusus perempuan. Yang keenam darah darah haid dan nifas. Kok cuma 6 saja? Darah nifas gitu saja ya. Yang keenam adalah darah nifas. Memang ada darah penghantar, Pak, bisa kita masukkan darah penghantar kelahiran boleh. Namanya talak ada. 6 saja darah nifas. Baik. Jadi ada cairan yang keluar dari kemaluan ada 6. Bagi perempuan, 4 bagi laki-laki. Sekarang air mani itu kayak apa? Air mani dia harus pelajari. Dan tolong kalau suatu ketika kamu harus mengajar ilmu ini, jangan dibikin guyonan hal-hal semacam ini. Ada sebagian pondok kalau sudah membahas semacam ini, guyonan, sudah begitu santrinya laki dengan perempuannya bercampur. Nah Alhamdulillah. Ini aib sekali, nggak punya adab. Majelis harus dimuliakan. Bicara tentang Ermani, hubungan suami istri dan sebagainya harus diangkat di bawahnya majelis. Yang pertama ciri-ciri mani keluar dengan hentakan, Mimma endafik, ada hentakan. Dan ini lebih tampak di kaum pria dan hampir tidak tampak di kaum wanita. Kalau di kaum wanita hentakannya di dalam, tinggal sisanya keluar. Tapi kalau kaum pria langsung ke permukaan kemaluan, ada hentakan keluar. Kalau air kencing itu mengucur, kalau air mani adalah hentakan. Yang kedua ini cirinya saja tanya, dibarengi dengan rasa yang sangat khusus dan berbeda dengan saat buang air kecil. Pokoknya ada rasa khusus. Rasa khusus seperti apa? Jangan diceritakan. Sebab kalau orang belum keluar mani, tidak akan faham diceritakan. Sebab ini masalah rasa. Maka tidak usah dipaksakan peng untuk tahu. Nanti kalau sudah dia keluar mani, dia akan tahu. Jadi ya jelas rasanya bukan seperti orang buah rai kencing nggak. Yang penting ada rasa khusus. Kadang orang maksakan untuk memberitahu orang tentang rasa, oh nggak bisa. Rasa itu ya rasa, tidak akan bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama tentang rasa. Orang Arab yang tidak pernah tahu buah manggis, kamu ceritai, Pak, aku punya manggis. Manggis itu manisnya kayak apa? Dia akan tanya, kayak gula ya? Oh bukan. Kayak madu ya? Oh bukan. Nggak bisa. Kayak apel ya? Enggak. Kayak jeruk manis? Enggak. Kayak apa? Nih, manggis. Masukkan mulutnya. Oh gitu. Jadi yang namanya rasa, enggak bisa diceritakan. Termasuk rasa rindu, rasa ini. Kalau orang mengungkapkan rasa rindunya kepada anaknya dan sebagainya, itu hanya sekelumit dari yang bisa dirasakan di hatinya. Rasa. Yang ketiga, berbau anjir seperti putih bunga atau putih telur atau bekas adonan kanji yang tersiram air panas. Kalau ada adonan kanji tersiram air panas, harumannya naik kurang lebihnya kayak mani. Atau kalau kita menemukan bunga patah hari, kita ambil putihnya, kita hancurin lalu kita cium. Licinnya bebasan yang ada di putik bunga itu kamu hancurin dengan tanganmu, kalau cium baunya itu mirip dengan air mani. Atau putih telur. Ada putih telur, tolong penggang tangan. Dikesek-kesek begini. Akan tercium arumah set, itu seperti air mani. Maksudnya kalau ada se -seorang, seorang wanita menemukan atau laki-laki menemukan, dimohon maaf. Celananya atau celana dalamnya itu bebasahan kemudian saat dicium, ada bau anjir-anjir, maka itu adalah air mani. Maka dia wajib mandi besar. Kalau ternyata yang dicium adalah pesing, maka dia ngompol. Baik, ini masalah ciri air manis selesai. Yang ketiga, syarat taklif Cara penulisan angkanya saja kurang dibedakan sehingga tidak tahu ini. Hmm? Selamat pendengaran atau pakai atau penglihatan. Orang baru dianggap mukalaf kalau dia bisa melihat atau bisa mendengar. Maka jika ada orang terlahir tanpa telinga dan tanpa mata, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak mukalaf Ahli surga yang berjalan di atas bumi ini. Keterangannya jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, buta dan tuli sekaligus, maka sepanjang hidupnya dia tidak mempunyai kewajiban dan tidak dosa. Orang yang terlahir dengan cacat pendengaran dan pelihatan sekaligus tidak disebut mukalaf. Tapi jika cacat salah satu saja, maka ia masih bisa menjadi mukalaf. Sebab dia masih bisa memahami larangan dan perintah, baik itu dengan isyarat bagi yang tuli atau dengan mendengar bagi yang buta. Jadi kalau mata dan telinganya nggak berfungsi sama sekali dari kecil, maka dia tidak bisa laf karena nggak akan paham perintah. Tapi kalau ada orang dikurangi oleh Allah salah satunya telinganya tidak bisa, bisa mendengar, tapi matanya tajam atau matanya itu bisa tidak bisa melihat buta tapi mendengarnya bener detail. maka orang itu bisa bisa mendengarnya serius mereka otak bisa mukalaf sehingga orang buta kita lihat orang buta dia mukalaf karena dia bisa dengar bahkan cerdas bisa jadi ulama dia Imam Haddad banyak ulama-ulama buta atau dia tidak tidak mendengar tuli bisa memahami isyarat dengan isyarat sampai sekarang bahasa isyarat ada lah itu kalau orang sudah tidak punya mata tidak punya telinga tidak akan jadi mukalaf selamanya Yang keempat, sampai kepadanya dakwah Islam. Makanya orang akan disebut mukallaf kalau telah sampai kepadanya dakwah Islam. Mendengar dakwah. Orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengar seruan dakwah Islam, dia tidak mempunyai beban kewajiban dan tidak berdosa, walaupun menyembah berhala. Di tengah hutan belantara ada orang nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah harimau. Dia adalah ahli surga. Dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dia belum pernah mendengar tentang Islam. pun di tengah daratan Eropa sana mungkin, karena pelosok-pelosok kampungnya mungkin saja yang tidak kenal telekomunikasi, tidak kenal berita, maka dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya karena dia memang tidak, tidak sampai kepadanya dakwah Islam, maka Allah tidak akan hukum mereka sampai datang, utusan-utusan, ulama-ulama yang menyampaikan ilmu kepada mereka Tidak disebut mukalla bagi orang yang tidak sampai kepada dakwah islamiah. Misal, misalnya orang yang tinggal di hutan belantara dan tidak ada sarana komunikasi atau tidak pernah bertemu dengan orang yang mengenalkan kepadanya Islam, tidak pernah ada yang mengenal. Jadi sebetulnya antara yang hilang akal, balik, buta, tidak buta dan tidak tuli itu semuanya satu judul yaitu apa? Bisa nerima pesan orang anak kecil nggak bisa nerima pesan orang gila nggak bisa nerima pesan. Tidak meneri, orang yang apa belum balik tadi nggak bisa benar menyampaikan pesan dan yang terakhir ini adalah orang yang tidak pernah dengar dakwah Islam berarti dia memang tidak ada pesan bukan tidak mendengar nggak ada pesan selagi tidak ada pesannya, seperti nggak punya pesan nggak dosa dia Allah subhanahu wa taala pantang menghukum hambanya yang belum datang kepadanya risalah dan dakwah. Karena Allah Maha Adil, enggak akan. Dan sudah berfirman bahwa kunna muadzibin. Karena itu ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW di surga karena hidup sebelum adanya risalah. Ini biar sisipkan saja. Belum datang risalah, ini mengomentari atau menjelaskan melanjut tentang yang kita sisipkan bahwasanya ibunda baginda Nabi di surga, ayahanda bagi di surga. ada riwayat hadis yang mengarahkan mengisyaratkan ibunda di neraka, itu adalah Pertama hadisnya ahad. Hadis tidak mutawatir. Selagi hadis tidak mutawatir, tidak diriwayatkan oleh jumlah perawi yang besar. Rawahu jam'un an jamin la yumkinu tawatu'uhum 'ala al Rawahu jam'un an jamin jika mutawatir perawinya orang banyak. Maka bisa ditanding dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mutawatir, hadisnya ahad nggak bisa mengalahkan. Tetap diahulukan Al-Qur'an maka wama kunna mu'adzibina. Allah tidak akan menyiksa biar pun itu orang kafir. termasuk bapak ibu dan nabi Muhammad adalah ahli surga. Belum datangnya risalah atau dakwah Islam ada dua. Yaitu orang yang belum pernah mendengar seruan sama sekali. Tidak pernah dengar apa itu Islam enggak ngerti. Atau yang kedua adalah orang yang mendengar seruan Islam tapi informasi yang salah. Dia mendengar Islam, tapi dari orang-orang yang membenci Islam, difitnahkan kalau Islam begini, begini, begini. Sehingga dia tidak tertarik seperti di sebagian negeri-negeri kafir sana, mereka tokoh-tokoh agama itu ya tidak memberikan informasi yang barang, ya, tapi bercerita tentang Islam. Tapi bercerita sesuatu yang menjadikan orang tidak senang. Kalau ini orang tertipu, dia ya, Tetap nggak dosa orang awam. Islam, dan syarat ini, yang pertama salah taklif adalah berakal, kemudian balik selamat pendengaran atau penglihatannya, sampainya dakwah is, selamat empatnya harus hafal di luar kepala. Kalau tanya siapa orang mukalaf yang terpenuhi empat syarat ini? Dia harus berakal, orang gila nggak bisa. Dia harus balik dewasa, kalau belum dewasa nggak bisa. Dia harus mendengar pesan dakwah. Mendengar pesan dakwah. Yang keempat adalah dia adalah orang yang selamat pendengarannya atau bangli katanya kalau empat ini nggak ada nggak akan jadi mukalaf nggak ada dosa dia nah, kalau sudah terpenuhi empat ini siapapun mereka harus mengambil Islam kalau kita orang Islam sudah orang kafir matanya melihat akalnya cerdas balik dengar pesan Islam maka dia wajib masuk masuk Islam maka setelah masuk Islam baru kewajiban-kewajiban yang lainnya maka Islam di sini kita masukkan kepada mukalaf karena apa Syaratnya orang punya kewajiban harus dia seorang Muslim. Maka kita tidak perlu menyuruh orang kafir, orang nasrani sholat nggak perlu. Hei orang nasrani tetanggaku kamu zakat nggak ada, karena itu hanya spesial untuk orang beriman, orang Islam. Jika semua memenuhi syarat, jika sudah memenuhi empat syarat, wajib menerima syarat-syarat kelima. Syarat yang kelima yaitu Islam. Dikatakan kafir masuk neraka apabila sudah menimpat keempat syarat namun tidak masuk Islam. Untuk yang kelima ini sebenarnya bukan syarat taklif akan tapi kewajiban pertama bagi orang yang mukallaf. Artinya siapapun yang telah menimpat syarat tersebut di atas maka ia wajib memeluk Islam. Jika tidak maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. bab syarat sahnya sholat, insya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat Allah menjaga hati kita Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah, dijauhkan dari kebencian, dengki, dendam, permusuhan dan semoga Allah mudahkan segala urusan, khususnya orang tua para santri, orang semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah insyaallah panjang umur Allah mengampuni orang tua kita guru-guru kita semuanya, panjang umur sehat, afiat dan khusnul khotimah semuanya insyaallah, ilmu yang manfaat bersih hati, indah, sejuk semuanya. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.